0: Es el cielo para mí. Estoy hablando acerca de por qué hacemos lo que hacemos. En primer lugar, vimos porque nacimos como pecadores. El salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. El pecado de Adán y todas las consecuencias de ese pecado cayeron sobre nosotros pero segunda, la segunda razón por la cual hacemos lo que hacemos es porque aunque ya hemos recibido el regalo de la salvación aún así la Biblia dice que el pecado sigue morando en nosotros para tener victoria sobre el pecado tenemos que reconocerlo, crucificarlo pero también tenemos que trabajar con Dios en Buscar la raíz de ese pecado Que lo está ocasionando Pero la tercera razón De por qué hacemos lo que hacemos Es por las conductas aprendidas en casa Yo no creo que heredamos los pecados De nuestros papás Sino que los copiamos Pero hoy vamos a ver Lo siguiente que tiene un gran efecto Sobre lo que hacemos Y son las fortalezas mentales las fortalezas mentales son los pensamientos conscientes o inconscientes que todos tenemos Los pensamientos conscientes son aquellos pensamientos de los cuales nosotros somos conscientes Sabemos que tendemos a pensar de esa manera, no siempre buena pero al menos lo sabemos El problema son esos pensamientos que están enterrados en el subconsciente que nosotros no sabemos que están allí, sin embargo controlan nuestro comportamiento Estos pensamientos son el fruto de las malas experiencias que hemos vivido Los faltantes, los traumas, los abusos físicos, verbales o sexuales Las experiencias como el abandono, el divorcio, la infidelidad o la traición Todas estas experiencias traen como resultado Fortalezas mentales de resentimiento, de temor, de inseguridad Complejos, malicia, desconfianza, guiones en la mente, votos internos Pero además de esto una fortaleza mental también es formada Cuando le creemos las mentiras al diablo Mentiras que él pone nuestra mente acerca de Dios de nosotros mismos o oh, de otros y cuando esto sucede, cuando el enemigo pone una mentira en nuestra mente es muy difícil renovar nuestra mente por esa razón para no creerle las mentiras al diablo debemos ponernos todos los días el cinturón de la verdad es parte de la armadura que Dios nos dio a nosotros como creyentes en Efesios Pablo habla de esa guerra espiritual Que permanentemente tenemos con el enemigo Y él, él habla de ciertas cosas que debemos ponernos El yelmo es la salvación, la coraza de justicia El escudo de la fe, la espada del Espíritu Pero también habla allí del cinturón de la verdad Y eso significa vivir en la verdad Y no en los supuestos No en las, nuestras perspectivas Son... Nuestros temores o en los chismes de la gente O nuestras amarguras o nuestros sentimientos La Biblia dice conocerán la verdad Y la verdad les dará la libertad Pues nuestra mente es el campo de batalla Que usa el enemigo para tratar de controlarnos Él sabe que si logra controlar nuestra mente Va a poder controlar todo nuestro ser y esto es algo que muchos cristianos ignoran Y debido a eso permiten que el enemigo ponga pensamientos en su mente Lo que pasa es que lo pone de una manera tan sutil Que nosotros creemos que son pensamientos nuestros Cosas que se nos ocurrió Aún podemos pensar que es una idea de Dios Porque la Biblia dice que Satanás se viste como un ángel de luz para engañar pero entonces surge la siguiente pregunta ¿Tiene acaso el enemigo acceso a nuestra mente? Pues obviamente Él tiene acceso a la mente De aquellos que están sin Dios En 2 Corintios 4.4 4 dice Satanás quien es el Dios de este mundo Ha cegado la mente De los que no creen Son incapaces de ver La gloriosa luz de la buena noticia No entienden este mensaje si acaso algo de esto les sucede a ustedes cuando vienen a la iglesia posiblemente es porque ustedes no han nacido de nuevo no han recibido el regalo de la salvación una mente enceguecida, una incapacidad de ver la buena noticia de salvación y el no poder entender en, nuestro, en nuestra mente el mensaje de Dios pero en Efesios 4.17 Pablo nos dice ya no vivan como los que no conocen a Dios y luego él enumera una cantidad de características de los que no conocen a Dios dice porque ellos están irremediablemente confundidos, confusión tienen la mente llena de oscuridad vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón características de los que viven sin Dios pero una vez más ¿puede el enemigo llegar? ¿o tiene el enemigo acceso a la mente de un cristiano? pues muchos cristianos creen que no porque si nosotros le pertenecemos a Dios el enemigo no nos puede tocar eso dice Juan 1 Juan 4.18 Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque Jesús, el Hijo de Dios, los mantiene protegidos, ahí está y el maligno no puede tocarlos pero nosotros no podemos sacar una doctrina de un solo versículo tenemos que buscar todos los versículos que hablan del mismo tema y los versículos no se contradicen Sino que se complementan Entonces encontramos otros versículos como Primera de Pedro 5, 8 En donde dice Estén alerta Y aquí Pedro le habla a los cristianos Cuídense de su gran enemigo el diablo Porque anda al acecho como un león rugiente Buscando a quien devorar manténganse firmes contra Él esto habla de, la, de hacer guerra espiritual pero pues también dice y sean fuertes en su fe en su posición como hijos de Dios en Romanos 1.21 dice que algunos aunque conocían a Dios no lo glorificaron sino que llegaron a tener pensamientos vanos habla de cristianos que conocían a Dios pero llegaron a tener pensamientos vanos y se les oscureció su necio corazón este mismo versículo de la nueva traducción viviente dice ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias si ¿Sí ven lo importante que es la alabanza por eso cuando yo subo a recibir la reunión y veo unos atolondrados que no están adorando yo pienso ¿y este para qué viene a la iglesia? ahí están la caída del cristiano se inicia cuando no adoramos a Dios cuando no somos conscientes de su presencia dicen no ellos conocían a Dios pero no quisieron adorarlo ni darle gracias en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y esto es algo que estoy viendo en algunos jóvenes de la Iglesia de repente comienzan a tener unas ideas absurdas acerca de Dios ¿de dónde vienen esas ideas? no sé, no sé si es de la televisión de los amigos o el simple resultado de no adorar a Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión por esto yo veo que el enemigo sí tiene acceso a la mente del cristiano y él sabe que si logra tener control de nuestra mente va a poder controlar nuestro comportamiento en Proverbios 23, 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él nosotros somos lo que pensamos nosotros hacemos lo que está en nuestra mente y el enemigo lo que quiere es que el cristiano siga siendo controlado por los pensamientos que antes tenía, que tenía perdón antes de conocer a Jesús dice en Efesios 2.3 todos nosotros vivimos en otro tiempo antes de conocer a Jesús en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira muchos cristianos conocieron a Jesús pero siguieron pensando igual que pensaban antes y el enemigo se apropió de esas fortalezas para seguir controlándolos en Romanos 8, 5 dice: Los que están dominados, los cristianos dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Lo que usted piensa, muestra quién lo gobierna a usted. Si usted está siendo do dominado por la carne o controlado por el Espíritu porque los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu el salmista decía que mis pensamientos y las palabras de mi boca sean agradables para ti pues además de esto la Biblia también nos muestra que el enemigo puede poner pensamientos en la mente de un cristiano para llevar a esa persona a hacer algo contraria a la voluntad de Dios por ejemplo David en 1 Crónicas 21 uno dice Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo aquí está hablando de David el hombre conforme al corazón de Dios Satanás logró provocarlo a hacer algo que era contrario a la voluntad de Dios si lo hizo en David lo puede hacer también en nosotros otro caso es Judas dice en Juan 13.2 el diablo ya había incitado a Judas para que traicionara a Jesús tres años estuvo Judas con Jesús vio sus milagros, oyó sus predicaciones lo conoció en la intimidad y aún así lo traicionó ¿por qué? porque Satanás lo incitó a hacerlo puso un pensamiento, un deseo un odio, un resentimiento en su corazón en el, eh, lo mismo le pasó a Pedro por eso Jesús le dijo a Pedro apártate de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas del cielo sino en lo terrenal tus pensamientos no están en las cosas eternas Sino en las cosas pasajeras En Hechos 5.3 Pedro le dijo a Ananías ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Estos versículos nos muestran Que el enemigo puede poner pensamientos en nuestra mente Pero el caso más claro es el de Jesús Aquí estoy hablando de Dios hecho hombre Del Hijo de Dios quien vivió aquí en la tierra como un ser humano La Biblia nos muestra que fue tentado por el diablo La tentación es algo que sucede en la mente La Biblia dice que el diablo lo llevó a ciertos lugares Al pináculo del templo Le mostró todos los reinos de la tierra ¿Cómo lo hizo? Él no vino como Superman o como Batman y lo subió en su carro, no Fue algo que sucedió en su mente entonces, si Jesús, siendo Dios, tuvo pensamientos puestos en su mente por el enemigo, ¿cuánto más nosotros? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos pensamientos? El enemigo no necesita mandar una legión de demonios para comenzar a controlarnos, no. Lo único que necesita es poner un pensamiento en nuestra mente o usar un pensamiento que ya está... En nosotros Por eso es supremamente importante Identificar nuestros, esos pensamientos Dicen por ahí que Jesús Podrá estar en nuestro corazón Pero el abuelo sigue en nuestros huesos Eso significa que nosotros podemos Tener ya a Jesús en nuestro corazón Pero Nuestra mente fue afectada Por el medio en el cual fuimos Criados, esas conductas aprendidas en casa crearon fortalezas mentales por ejemplo, los hijos varones de un papá infiel, piensan que así es como se comporta un hombre, esa es la fortaleza mental ¿por qué? porque lo vieron en su papá por otro lado las hijas piensan que todos los hombres son así que Todos los hombres son adúlteros Todos los hombres son perros Que los hombres solo piensan en el sexo Esto es lo que piensan quienes Los hijos y las hijas de un papá infiel Pero eso no es cierto Yo fui levantado Viendo un papá que toda su vida Le fue fiel a mi mamá Y por eso yo soy igual a mi papá aquí también hay hombres que son fieles a sus esposas así que mis queridas amigas a renovar la mente porque cuando ustedes nos ven como, como eso no solo nos están insultando sino que están ofendiendo la obra de Jesús en nosotros un papá infiel también produce una mamá celosa y obviamente en sus días Se levantarán Con esa fortaleza mental El caso de mis hermanas Ellas no tienen Ni un, ni un milímetro de celosas A veces uno quiere sacudirlas Como ¡Oiga! Ah! Pero ¿Por qué? Porque no vieron ese comportamiento en casa Y generalmente las niñas Que no fueron víctimas de un papá adúltero, mujeriego o infiel no tiene la fortaleza de los celos ahora la buena noticia es que en Ezequiel 18.14 dice que un hijo que ve la maldad de su papá ve el adulterio de su papá y los celos de su mamá decide y decide no llevar esa clase de vida ese hijo pasa de la maldición a la bendición en segundo lugar muchas fortalezas mentales fueron formadas porque nuestra tendencia como seres humanos es la de generalizar y lo quiero ilustrar complete la siguiente frase TODOS LOS HOMBRES SON ¿Qué les acabé de decir? que no somos iguales pero esto está tan arraigado en nosotros ¿Qué creemos? Todos los hombres son iguales Cortados con la misma tijera No señora A ver otro Las mujeres son Princesas divinas Hermosas Eso muestra una mente renovada Por el Espíritu Santo Pero esas frases Solo se oyen acá Porque en el mundo Y lo increíble es que las las que más rajan de otras mujeres son las mismas mujeres Dicen todas las mujeres son unas brujas Ahí me quieren quitar a mi marido son unas, son unas mujeres interesadas gasolineras Pero eso no es cierto Estamos generalizando Los Pérez somos así ¿Eso qué significa? Que somos malos, tacaños De mal genio, desordenados Mentirosos, pobres, violentos Ignorantes, corruptos Egoístas Porque los peres somos así Colombiano tenía que ser oiga. Santanderiano O sea, son etiquetas Que hemos puesto Porque Muchas de estas costumbres Fueron arraigadas en nosotros De manera generacional. Por eso es bueno identificar qué fortalezas tenemos por ser de la familia González o de los Rutiala. ¿Qué fortalezas mentales tenemos por ser colombianos, costeños, eh, paisas o bogotanos? Otras fortalezas también fueron formadas Por malas experiencias A mí la vida me enseñó Que no se puede confiar en nadie ¿Quién dijo eso? ¿Sabían ustedes que la Biblia dice todo lo contrario? La Biblia dice que el que verdadera, verdaderamente ama Confía en la persona a quien ama Y esto no se limita solo al matrimonio tiene que ver con nosotros como la familia de Dios si realmente nos amamos entre nosotros, confiamos los unos en los otros obviamente confiamos es en la obra de Jesús en la vida de la otra persona a mí la vida me enseñó que detrás de toda buena acción siempre hay una intención oculta cuando el marido le Trae semejante regalo de flores a la esposa Ella le pregunta ¿Qué quieres? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hiciste? No, nada El pobre lo único que quería era mostrarle Un poquito de amor Con razón no le vuelven a regalar flores Pero es, es nuestra mentalidad Creemos que detrás de toda buena acción Siempre hay una intención oculta ¿Quién sabe qué querrá mi marido? Pero la Biblia dice que Dios es el único que puede determinar las intenciones detrás de nuestras acciones Está en 1 Corintios 4.5 Esa tendencia de juzgar y criticar a otros es una fortaleza mental que tiene que ser derribada a mí la vida me enseñó que no hay que dar papaya pero la Biblia dice todo lo contrario dice bienaventurados los mansos bienaventurados los que dan papaya bienaventurados los que dejan que todo el mundo se les pase por encima porque ellos heredarán la tierra otras fortalezas son las amarguras y los resentimientos por esa razón después de hacer un proceso de perdón es supremamente importante renovar la mente de nada sirve pasar horas y horas renovando nuestra mente perdonando, sacando toda la rabia, todo el dolor, llorando permitiendo que Jesús entre a, a esos cuadros dolorosos de nuestra vida de nada sirven esas cuatro horas si después no cambiamos los pensamientos que tenemos en contra del marido, del papá o de esa otra persona. Pero yo, ¿cómo voy a ver a esa persona así? Pues es que así es como Dios los ve. Y Él pide que nosotros hagamos lo mismo. Si usted no va a cambiar su manera de pensar, ¿para qué pierde tiempo? Perdonando. Otras fortalezas han hecho creer a algunos que no se pueden casar y esta fortaleza viene porque no tuvieron un, un modelo de lo que es un matrimonio o quizás piensan que no pueden ser papás por lo mismo no tuvieron una buena figura de un papá pero hay otras fortalezas que son el resultado o que vienen como argumentos en nuestra mente en contra de Dios 2 Corintios 10.5 dice que debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de Dios por eso ¿qué argumentos tenemos nosotros en contra de Dios que Dios es pobre, que Dios no oye mi oración que Dios bendice a otros pero a mí no que Él nunca está conmigo que me abandonó en el momento de mayor necesidad eso no es cierto todos esos todos esos fueron argumentos que el enemigo puso en su mente en contra de Dios y hay que derribarlos pues también tenemos argumentos en contra de otras personas uy esa persona es una amenaza cuando llegó a la empresa o desde que llegó a la empresa lo vemos o la vemos como una amenaza en lugar de verlo como un complemento como una bendición que Dios trajo a nuestra vida para que los dos podamos avanzar pero en lugar de verlo como un complemento lo vimos como una amenaza y la Biblia dice que todo se hará conforme has creído y por eso un año después lo echaron o la echaron a usted ¿por qué? porque usted no lo vio como una, una bendición, como un complemento sino como una amenaza es que a mí todo el mundo me lleva a la contraria eso no es cierto pero todo se si era conforme has creído muchos en lugar de oír los comentarios de otros como una, un complemento a lo que ellos han dicho todo lo ven como una oposición y debido a eso con el tiempo todo el mundo le termina llevando la contraria es que es que mi esposo a mí no me ama yo a veces oigo mujeres decir eso y yo digo pero esta vieja qué le pasa tiene un hombre que la ama un hombre que se ha sacrificado por ella, un hombre que, que tiene una vida de integridad porque la ama pero ella no lo ve porque fortalezas en su mente qué argumentos tenemos en contra de otras personas pues también qué argumentos tenemos en contra de nosotros mismos no es que yo no merezco ser amado yo estoy solo yo no soy capaz de hacer feliz a mi esposa soy un perdedor loser la palabra de moda soy bruto no sé hablar en público no sé cómo relacionarme con las personas. No puedo aprender nada nuevo. No soy capaz de aprender inglés ni francés. Ni tocar la guitarra ni pintar. No puedo perdonar. No soy capaz de dejar ese vicio. No puedo bajar de peso. No puedo montar bicicleta. ¿Cuántos no puedo hay en su vida? Saben que no hay nada que nosotros no podamos hacer. Porque... Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Eso es una fortaleza Que nos ha hecho creer que no podemos En el caso mío Yo aprendí a tocar el piano Después de que algo hizo clic en mi cabeza Había una fortaleza mental que no me dejaba Yo ya tocaba la guitarra Yo llevaba seis años Tomando clases para tocar el piano Yo ensayaba Yo tuve como profesor uno de los mejores jazzistas Pero algo me hacía falta No lograba soltar, pasar cierto punto Yo veía que otros llegaban y en dos años ya estaban tocando Pero yo no podía Hasta que un día Mientras yo estaba traduciendo Recuerdo que leía lo que tenía que traducir Lo traducía de manera inmediata Lo escribía en la, una máquina de escribir Para los que no saben Una máquina de escribir es algo que usábamos En los años 80 ¿No? Para escribir Entonces yo estaba ahí Oía música Cantaba todo a la vez O sea lo único que me faltaba Era bailar Y cuando yo vi Lo prodigioso que era Yo pensé si yo puedo hacer todo esto, coordinar todo a la vez yo soy capaz de tocar el piano y ese día bajé al piano y trabajé dos horas y logré hacer lo que no había hecho porque todo estaba aquí en mi mente había una fortaleza mental que no me dejaba hacerlo es que si piensas que puedes hacer algo Realmente lo puedes hacer. Ahora yo creo, I believe I can fly. Yo creo que puedo volar. Yo creo que no hay límites para lo que yo puedo hacer. Puedes hacer cualquier cosa si pones tu mente en lograrlo. Pero otra fortaleza son nuestros temores. ¿Cuáles son sus temores? Temor a estar en un lugar cerrado. Temor a la oscuridad, temor a que le hagan daño Temor a lo que la gente piensa de usted Temor a las alturas, temor a las multitudes ¿Cuáles son sus temores? Yo aprendí a enfrentar mis temores La primera vez que me subí a un trampolín Yo tenía unos 13 años estaba en Girardot Recuerdo que yo vi ese trampolín Estaba como a 3 metros y yo veía que pocos lo hacían pero los que se tiraban yo los admiraba entonces me paré y me fui hasta ese lugar pero cuando yo me subí eso que parecía tres metros del piso ahí arriba parecía como 10 metros yo veía la piscina lejísimo. y casi me bajo pero como yo, me, yo había criticado a todos los que se habían bajado yo no iba a hacer ese oso entonces caminé hacia el borde así como muy confiado Finalmente me tiré. Uy, eso me dolió. Aprendí que uno no se tira con las piernas abiertas. Eso duele mucho. Yo me subí o salí del agua verde. Pero fingí que nada había pasado. Caminé con qué tranquilidad y me volví a subir. Y le di como dos horas Luego me tiré de frente Uy, eso que es rojo la prima Ahí le di hasta que finalmente Entendí que es que uno se tiraba Era para abajo Entonces, cada vez que Enfrento temores en mi vida Yo recuerdo ese día Con 13 años yo logré vencer Esos temores Ya no hay nada que no puedo yo hacer Lo hago en los, las Montañas rusas, en las en esos ¿cómo se llaman slippery depths esas cosas en wet and wild pero ahorita hace un año que estuvimos en Australia tuve el, el privilegio de montar por fin mi sueño de montar un hang glider una, una cometa tripulada es algo como un parapento recuerdo que nos, nos enseñaron nos dieron todas las clases y yo ya estaba listo el casco puesto cuando veo lo que uno tiene que hacer hay que correr y tirarse por un abismo ahí está el océano abajo yo dije no pero recordé ese día en Girardot por eso cerré las piernas y me tiré muchas de nuestras perspectivas de otras personas son también fortalezas mentales ahora todos aquí tenemos nuestras opiniones de otros tenemos nuestra opinión acerca de su forma de ser su forma de relacionarse con la gente su forma de hablar, de vestirse, de hacer las cosas pero la pregunta es esta ¿qué nos hace creer que la opinión que nosotros tenemos de otros es la misma opinión que Dios tiene pues en Romanos 14, 4, dice ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? a los hijos de otro, a la esposa de otro dice su amo, su esposa o su jefe dirá si quedan en pie o caen y con la ayuda del Señor Quedarán en pie y recibirán la aprobación de él Todas las otras personas son hijos o siervos de Dios ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? Por esa razón toda opinión nuestra Contraria a la opinión de Dios Es una fortaleza mental la depresión también es una fortaleza mental Y yo sé que hay otras causas de la depresión Pero aquellos que aquí luchan con la depresión Yo quiero animarles a que traten la depresión Como una fortaleza mental Verán unos resultados asombrosos Además de esto el hambre es también una fortaleza mental ¿Sabían ustedes que en el cuerpo hay suficiente energía para sobrevivir 21 días o más sin comer. Entonces, cuando tenemos ganas de comer, el cuerpo no nos está pidiendo comida. ¿Por qué? Porque lo tiene de sobra. Allá en esos bananos está toda la, la energía que usted necesita para 21 días o más. Entonces, ¿por qué tengo hambre? Su cuerpo no tiene hambre Lo que usted tiene es un antojo O lo que usted tiene es un hábito O una ansiedad Es decir, una fortaleza mental Por eso el ayuno es tan importante Jesús dijo con respecto a ciertos demonios Esa clase de demonios no sale Sino con oración y ayuno Yo creo que ese demonio era la gula. a mí me tiene un poquito decepcionado los tales ayunos de esta iglesia a mí me dicen que están ayunando eso no es ayuno si no les duele, no está ayunando porque el ayuno no es solo dejar los malos vicios, los malos hábitos el ayuno es lograr la victoria sobre la comida si usted logra la victoria sobre esa fortaleza mental usted es una persona libre en todas las otras áreas por algo Dios Habla del ayuno de alimentos Los primeros tres días Son los más difíciles ¿Por qué? Porque esos primeros tres días Estamos venciendo Esas fortalezas mentales Esa ansiedad por la comida Esa necesidad que tiene el cuerpo Quizás de azúcar o de grasa Pero después de tres días Es muy fácil Y ya usted tiene la victoria una victoria que debe permanecer el resto de su vida o, o el resto de sus vidas con ustedes cuando yo entendí que el ser humano solo necesita dos mil calorías al día me propuse hacerlo por eso la Biblia dice conocerán la verdad y la verdad les dará la libertad dos mil calorías no más entonces esos que le meten 4000 mil calorías Están dejando 2000 mil de sobra Que se les nota aquí al lado Y por eso están cansados todo el tiempo Por eso están de mal genio Por eso tienen dolor de cabeza Porque hay energía de sobra entonces con respecto a la, la comida nosotros tenemos muchas mentiras o muchas fortalezas en nuestra mente una es ¡necesito comer! no, usted no necesita comer porque mírese los bananos en caso suyo tiene como 40 días de reserva ay necesito un café usted no necesita un café oye es que si no ¿cómo me pongo de mal genio ¿desde cuándo la comida tiene que ver con el genio? nada que ver todas estas son mentiras o fortalezas en la mente que tienen que ser vencidas y eso mismo tiene que hacer el alcohólico su cuerpo cree que necesita del alcohol pero no lo necesita es una fortaleza mental que tiene que ser vencida y no es fácil no es fácil vencer la fortaleza mental del azúcar no es fácil vencer la fortaleza mental de las drogas, marihuana, cocaína No es fácil vencer esa fortaleza mental de los que necesitan pastas para dormir pero hay que hacerlo renovando nuestra mente Entonces estas fortalezas mentales son derribadas en primer lugar reconociéndolas y por eso pues traje unas ilustraciones en este mensaje para que usted pueda identificar algunas de sus fortalezas mentales y usted las reconozca pero lo siguiente es renovando la mente con la Palabra de Dios no hay atajos, hay que leer la Biblia es lo único que renueva nuestra mente pero lo tercero es llevando esos pensamientos cautivos para que se sometan a Dios en Romanos 12.2 dice dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar ¿qué tal ese versículo? cuando nosotros permitimos que Dios cambie nuestra manera de pensar somos transformados de manera inmediata en personas nuevas personas libres, personas alegres personas prósperas personas que podemos hacer cualquier cosa pero nosotros somos los que tenemos que dejar que Dios nos transforme 2 Corintios 10, 4 dice las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen poder divino para derribar fortalezas fortalezas mentales derribamos esos argumentos en contra de Dios y llevamos cautivos esos pensamientos para que se sometan a Cristo y eso es lo que vamos a hacer en este momento yo invito a que se pongan de pie y Señor hoy reconocemos que hay fortalezas en nuestra mente fortalezas que controlan nuestra conducta fortalezas que controlan nuestro cuerpo físico fortaleza Señor que se están tirando nuestro matrimonio se están tirando nuestra vida Señor nuestras malas experiencias en casa de papá lo hemos llevado a nuestro nuevo matrimonio y ese regalo que Tú nos diste de esposo o de esposa lo estamos viendo desde otra perspectiva y hoy queremos pedir que Tú nos perdones le hemos creído mentiras al enemigo acerca de otros acerca de Ti y acerca de nosotros mismos pero hoy pedimos Señor que sanes nuestra mente queremos renovar nuestra forma de pensar nuestra forma de ver la vida no queremos Señor ser guiados por, por las malas experiencias por las mentiras del enemigo Queremos ser guiados Por la verdad de tu palabra Conoceremos la verdad Y la verdad nos hará libres Yo quiero ser libre Por eso yo renuncio A estas mentiras Y comience a declararlas Yo renuncio a creer Que necesito de la comida Que necesito del alcohol Que necesito del azúcar Yo renuncio Señor hoy A creer que necesito del sexo de la pornografía, lo que sea hoy renuncio Señor a ser esclavo de estos, de estos vicios Tu Palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser Cambiado Señor Porque todo Lo que hay Dentro de mí